0: Halo semuanya. Nama saya Iksan. Kali ini aku bakalan nemenin kalian selama kurang lebih 30 menit. Dan di malam ini aku bacain cerita-cerita horor lagi yang ada di Twitter. Yang berupa tweet horor dari teman-teman yang udah nge-tag di Twitter baca horor. So, di malam ini Tema kita tentang pendakian Siapa coba yang gak punya kisah mistis di pendakian Mungkin ada yang belum pernah Tapi dari sekian banyak orang Pasti dia bakalan pernah dengerin sebuah cerita Atau dia ngalamin sendiri Tentang horornya atau kisah mistis Di saat menaiki atau mendaki sebuah gunung Jadi di malam ini Aku bakalan baca cerita horor dari twitter At jrddrmwn Pendakian Argo Puro Cerita ini diambil berdasarkan pengalaman nyata penulis Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Jordi Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pendakian gunung Argu Puro Bersama sembilan teman saya Sebenarnya udah lama sih, udah hampir setengah tahun lebih Ya mau gimana lagi, orang saya nggak pinter nulis dan Belum siap juga buat cerita. Jadi ini tuh bukan pengalaman pertama dari penulis. Tapi juga nggak sering-sering banget buat mendaki gunung. Karena dia juga sibuk sekolah katanya. Berhubung dapat jatah libur ujian nasional anak kelas 12 ya lumayan lah. Akhirnya yang bermula dari si Jordi ini bingung Mau nge-plan kemana kan Kan lagi libur ya Libur ujian nasional Terus bingung mau nge-plan kemana Berhubung di gunung Berhubung gunung di sekitar tempat tinggal tuh udah didaki semua Akhirnya mereka terpaksa harus cari di luar kota. Dan akhirnya setelah beberapa hari rapat akhirnya ketemu juga tujuannya. Dan saya agak kaget dengar hasil keputusannya. Katanya dia enggak dia dia kaget karena jadinya tuh mereka bakal mendaki di Gunung Argopuro. karena Gunung Argopuro ini katanya bukan buat pendaki pemula sedangkan si Jordi ini masih pemula kan. Jadi dia agak kaget kenapa jadinya ke Argopuro. Sedangkan Argopuro ini mungkin dari segi trek atau tingginya mungkin buat orang-orang yang sudah mahir ya. Tapi karena si Jordi ini masih pemula, dia agak kaget Soalnya untuk mendaki gunung Argupuro dibutuhkan ilmu survival yang benar-benar matang. Dan jarang juga orang yang datang mendaki ke, ke gunung Argupuro. nggak seperti gunung-gunung lainnya yang selalu ramai pada hari libur. Sehari sebelum berangkat, saya diajak ke rumah salah satu pembimbing PA kenalan teman saya. Ya harapannya sih semoga aja diberi gambaran bagaimana pengalaman mendaki mereka. Ternyata nggak sesuai ekspektasi. Masnya ini malah cerita tentang kejadian aneh yang mereka alami di saat pendakian. Seketika langsung kepikiran. Padahal kan mau, padahal kan besok mau mendaki, bukannya. Si PA ini bukannya malah cerita tentang pengalaman mendakinya Malah cerita tentang kejadian-kejadian aneh Di saat mereka menjalani pendakian Terus si penulis ini karena kepikiran kan Akhirnya dia nggak bisa tidur Sampai besok Karena kepikiran terus <laughs> Hingga besoknya pun Saya dan teman-teman saya Berangkat pada hari minggu Tepatnya pada tanggal 30 Maret 2019 Udah lama juga ya Kami memilih jalur pendakian Via bremi Ya memang agak jarang sih yang lewat sini Soalnya ini tuh jalur turun Pada umumnya Orang-orang mendaki lewat jalur baderan. Bedanya sih cuma komposisi jalur. Kalau lewat baderan, jalur lebih landai. Sedangkan jika lewat bremi, komposisi jalur lebih banyak nanjaknya. Ya gimana nggak nanjak, orang naik lewat jalur buat turun. Setelah sampai di desa bremi, Akhirnya teman-teman Jordi dan Jordi langsung mengurus izin pendakian dan setelahnya kami memutuskan untuk bermalam dulu di base camp karena ya nggak memungkinkan untuk langsung mendaki pada hari itu juga dan mereka memutuskan buat istirahat sembari menikmati hawa sejuk di daerah pegunungan. Selama gue Baca cerita horror Rata-rata kalau misalnya Sebelum naik gunung tuh Harus izin dulu ya Maksudnya kayak Mengurus izin pendakian gitu Keren sih Maklum bro Aku belum pernah mendaki <tuh -tuh. Terus kita lanjut Akhirnya pendakian pun dimulai Kami berangkat dari base camp Sekitar pukul 8 pagi Ya memang agak terlambat sih Dari prosedur Yang sudah dijadwalkan Namanya juga manusia Sifat malas juga pasti ada Kemudian setelah itu Gak lama kemudian Setelah berjalan Kurang lebih 10 menit Pemandangan Yang sangat indah terhampar Di depan mata Dengan gagahnya Argupuro Puro Berdiri dan hijau perkebunan Menunjukkan keindahannya Jadi di tweet twitternya ini di, Dimasukin video gitu Video Penampakan Gunung Argo Puro Yang katanya besar Eh kok besar Yang kayak tinggi gitu Namun mengingat kami berlomba dengan waktu Kami tidak bisa terlena melihat keindahan yang disuguhkan Kami harus segera bergegas agar tiba di camping ground tepat waktu. Yakni sebelum magrib. Namun, semua tidak dapat diprediksi. Ternyata, setelah kurang lebih 2 jam pendakian, kami dibingungkan dengan adanya persimpangan. Jadi mereka bingung, kenapa ada persimpangan di sini kan? Dan... Dengan bermodalkan peta kecil yang berada di balik gantungan kunci yang teman saya beli di basecamp, kami satu rombongan nyasar selama 30 menit. Kami salah memilih jalur dan menemui jalan buntu. Terpaksa dengan rasa capek memutuskan untuk kembali lagi ke persimpangan awal. Memang sih, jalur di Agropuro itu abstrak. Gak terlalu kelihatan dan bercabang Jadi sulit bedain mana yang bener jalur pendakian Dan mana yang bener jalur air hujan Iya yeah, ya yeah, bener sih Emang rata-rata Kalau misalnya di pegunungan itu Yang aku tahu nih Itu tuh kayak ada jalur khusus buat pendakian Karena memang sering dilewatin sama pendaki kan Jadi ya terbentuk lah secara alami gitu tapi di Gunung Argopuro ini katanya jalurnya ini abstrak nggak terlalu kelihatan dan bercabang gitu. Perjalanan pun tetap kami lanjutkan hingga kami berpencar menjadi dua kelompok. padahal seharusnya nggak boleh berpencar gitu. jadi buat pengalaman juga bagi yang baca tri ini jangan sampai berpencar saat mendaki gunung, Kalau ada yang capek ya ditungguin, jangan ditinggal Oke okay. Setelah 6 jam, perjalanan saya baru bertemu dengan seorang bapak-bapak bersama 4 anak kecil Yang saya bingungkan Ni anak kuat amat ya Bisa sampai sini Saya aja kecapean Dan masih sempat buat berpikiran positif sih Mungkin udah biasa naik turun gunung Kemudian si Jordi ini bertanya kepada beliau. Pak, taman hidup masih jauh ya? Kemudian bapaknya jawab. Lumayan mas, kurang lebih tiga jaman baru sampai. Lalu bapak itu berpesan bahwa di atas itu sudah mulai kabut dan gerimis. Kemudian saya bergegas untuk memasang mantel. Tak lama kemudian benar yang dikatakan bapak tersebut Baru beberapa menit memasuki kawasan hutan damar Tiba-tiba kabut pun datang dan hujan pun turun Seketika jarak pandang mulai terbatas Sinar matahari gak dapat menembus hutan Dan jalur pun dipenuhi oleh air sehingga licin untuk dipijak Saya dan teman saya sudah berulang kali jatuh bangun karena kondisi jalur yang licin. Setelah 8 jam perjalanan, akhirnya nih mereka sampai juga di Taman Hidup dengan kondisi basah kuyup. Tepatnya pada pukul 16 lewat 00.00. Tak lama kemudian selang 30 menit anggota lainnya pun datang Sambari menunggu hujan reda kami berbincang-bincang sambil bercerita tentang perjalanan tadi Dan kemudian kami bergegas mendirikan tenda Senin 1 April 2019 hari kedua pendakian setelah cukup puas merebahkan badan, akhirnya saya terbangun. Mengingat perjalanan kemarin cukup membuat saya kelelahan dan hampir putus asa. Namun yang membuat saya merasa aneh dan sempat berpikir yang tidak tidak tentang mimpi saya semalam. Jadi si Jordi ini mimpi. Kalau dia tuh didatangin oleh seorang laki-laki tua dan dua anak kecil. Ia menunjukkan kepada saya bahwa di sekitar kawasan taman hidup ini Terdapat sebuah kuburan dan goa Dan orang tersebut tuh menjelaskan Bahwa siapa aja yang melewati goa tersebut Bisa langsung sampai ke puncak Ini eh, ajaib juga nih Karena dari mimpi tersebut Jordi pun tetap berpikir positif Mungkin efek karena kelelahan sampai-sampai terbawa mimpi. Dan saya sengaja nggak bercerita kepada yang lain agar mereka nggak ikutan panik. Ketika semua sudah bangun, salah satu teman saya bercerita bahwa semalam ia tuh merasa ada orang yang berjalan memutari tenda. Dan teman saya yang lain juga membenarkan cerita itu. Padahal pada hari itu gak ada satu orang pun yang berada di kawasan taman hidup kecuali tim kami. Saya mendengarkan cerita tersebut langsung berusaha mengalihkan pembicaraan dan menyuruh bergegas untuk membuat sarapan. Terus si Jordi ini... ngasih saran sama kita semua. Sarannya kayak gini. Pada saat pendakian, jika kita merasa ada sesuatu hal aneh, kayak misalnya bermimpi, melihat sesuatu yang di luar nalar, itu tuh lebih baik jangan diceritain terlebih dahulu. Jika memang nggak perlu diceritain sama teman-teman gitu. Tujuannya ya. biar temen-temennya nggak ikutan panik kan kalau misalnya sama-sama panik kan jadi berubah situasinya jadi mencekam gitu kan cukup disimpan dan nanti aja pas udah selesai mendaki atau pas di bawah lanjut setelah semua sudah puas mengisi perut salah satu teman kami merasa kelelahan dan tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan. Kami satu tim pun berunding untuk terus melanjutkan atau tetap stay di sini. Akhirnya dengan besar hati salah satu teman saya yakni Cipeng mau menemani rekan yang kelelahan dan menyuruh yang lain untuk tetap melanjutkan perjalanan. Oh, jadi si Cipeng sama temannya turun gitu. Buat buat nemenin temannya yang kelelahan tadi Pada pagi itu Cuaca memang gak bersahabat Kabut tebal, menyelimuti Dan sesakali angin kencang Tiba-tiba menghantam tenda Lagi-lagi Tidak sesuai dengan yang dijadwalkan Ya mau gimana lagi Mengingat alam memang Tidak dapat diprediksi Valid bener Setelah kurang lebih satu jam menunggu kabut hilang, akhirnya Sang Surya pun memberikan kehangatannya. Saya dan teman sependakian langsung bersiap-siap dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Semua teman saya terlihat senang dan semangat untuk melanjutkan perjalanan. Namun dalam kepala saya terus teringat mimpi semalam dan membuat perasaan. tidak tenang. Sekitar jam 8 kami pun melanjutkan meninggalkan kawasan teman hidup, eh teman hidup, taman hidup, sorry. Dan mulai melanjutkan trekking. Jalur kali ini terbilang tidak terlalu berat jika dibandingkan dengan jalur kemarin. Ya memang agak banyak jalan setapaknya sih. Apalagi dikurangin beban karir yang kami tinggal di tenda. Jadi karirnya ditinggalin di tenda ya guys. Oh. Kami hanya membawa tas kecil yang cukup untuk membawa air mineral. Dan beberapa makanan ringan untuk mengganjal lapar pada saat perjalanan. Tak lama kemudian akhirnya kami memasuki kawasan hutan lumut. Dinamakan hutan lumut jadi itu karena... hampir semua pohon yang ada di kawasan ini tuh ditutupin sama yang namanya lumut jadi ya sejauh mata memandang cuma kelihatan hijau aja gitu karena itu disebutlah namanya kawasan hutan lumut namun di sini keanehan mulai saya rasakan dari awal saya memasuki kawasan hutan lumut Saya merasa seperti ada yang mengawasi dan mengikuti. Sesekali muncul rasa khawatir untuk selalu nengok ke belakang. Karena memang posisi saya pada saat itu berada paling belakang sendiri. Benar sekali. Di tengah perjalanan kami dibingungkan dengan adanya suara musik dangdut. Yang agak sangar-sangar eh. yang agak samar-samar terdengar ya gimana mau nggak bingung coba mulai kemarin aja cuma sekali ketemu orang itu pun orangnya mau turun kok sekarang tiba-tiba dengar musik dangdut di, log di logika aja kalau ada orang selamatan ya nggak semungkin nggak mungkin juga sampai sini gitu kan. apalagi kami juga berada jauh di tengah hutan, ya benar sih. Siapa juga yang mau pesta di hutan gitu kan? Apalagi motor musik dangdut gitu. Seketika kami bergegas untuk cepat-cepat keluar dari kawasan tersebut. Akhirnya setelah satu tahun eh satu tahun, akhirnya setelah satu jam perjalanan kami keluar dari hutan lumut dengan pikiran yang kacau dan capek. Kami memutuskan untuk break sembari mengisi perut yang kian kosong dan bercerita tentang kejadian tadi Waktu menunjukkan pukul 9 dan kabut sudah mulai datang Saya berharap semoga tidak turun hujan mengingat perjalanan masih cukup jauh Ternyata kami kehabisan persediaan air Ya maklum juga jalur udah mulai agak nanjak, ditambah lagi kondisi fisik yang sudah mulai kelelahan. Kami memutuskan untuk mencari sumber mata air, karena hanya ada satu sumber mata air yang berada di antara hutan lumut dan cemoro limo. Kemudian tak bersarang lama kemudian akhirnya Jordi dan kawan-kawan menemukan sumber mata air tersebut. Tujuan kami selanjutnya adalah cemoro limo. Sejarahnya kurang paham sih kenapa disebut cemoro limo. Mungkin disebut cemoro limo karena di kawasan ini memang hampir seluruhnya ditumbuhi oleh pohon cemara. Saya merasa takjub dan sedikit membuat bulu kuduk merinding. Memang pada beberapa bulan sebelumnya kawasan ini tuh mengalami kebakaran. Hampir seluruh kawasan habis dilalap sama api. Wah, keren sih. Cemara limo. Tapi di sini fotonya yang ada di Twitter itu tuh pohon cemara banyak tapi karena habis ada kejadian kebakaran hutan jadi ya pohonnya botak gitu. Banyak bekas kebakaran gitu. Dan lagi-lagi Jordi merasa seperti ada yang mengawasi. Memang pada saat ini pikiran saya cuma satu, yakni semoga saya selamat sampai rumah. Rasa ketakutan yang berlebih membuat saya semakin kelelahan. Ditambah lagi kabut yang kian tebal. Setelah cukup puas bersuah foto-foto gitu, akhirnya kami memutuskan untuk Melanjutkan perjalanan, yang awalnya komposisi jalur sudah agak landai sekarang, sedikit demi sedikit mulai agak nanjak. Udara juga semakin terasa dingin mengingat kami berada di ketinggian yang berbeda dari tempat sebelumnya. Keindahan bunga Edelweiss juga sudah menampakkan keberadaannya. Dengan itu menunjukkan bahwa kami sudah dekat dengan puncak. Salah satu teman kami yang kelelahan meminta minuman dan sedikit makanan. Dan saya dikagetkan ternyata persediaan makanan yang dibawa tidak terlalu banyak. Dan pada saat itu juga cuma ada dua bungkus B instan dan satu bungkus biskuit. Mau tidak mau, kami harus berbagi makanan. Mengingat saya sendiri tidak tahu sampai kapan kami berjalan dan sampai puncak. Karena memang kami semua belum pernah ke sini dan hanya bisa mengira-ngira estimasi waktu berdasarkan peta kecil di gantungan kunci. Kami tetap melanjutkan perjalanan meski kenyataannya persediaan makanan kurang. namun semua memutuskan untuk tetap melanjutkan dan dalam hati saya merasa khawatir karena jika kami kehabisan makanan di sini kami tuh mau cari makanan di mana jalur pun sekarang mulai benar-benar nanjak dan tidak ada tidak ada sedikit pun jalan setapak kabut pun mulai datang dengan sangat tebal pikiran saya semoga nggak turun hujan Akhirnya kami pertama kali bertemu rombongan pendaki lain yang berasal dari Jakarta Rombongan ini berangkat lewat jalur badaran Dan saya bertanya Masih jauh gak mas puncaknya? Masnya jawab Kurang lebih 2 jaman mas Saya melihat bahwa masnya dari atas sudah memakai mantel Menunjukkan bahwa di atas sudah turun hujan Saya yang awalnya berada di barisan belakang terpaksa untuk pindah ke depan bersama teman saya, Farhan, untuk membuka jalan. Jarak pandang pun mulai terbatas, kira-kira hanya mampu melihat 10 meter ke depan. Selebihnya hanya terlihat kabut putih sejauh mata memandang. Hal yang saya takutkan pun terjadi. yakni turun hujan gerimis. Pikiran saya pun semakin menjadi-jadi bermodalkan tanda yang ada di pohon saya terus berjalan. Ternyata secara tidak sadar saya berpisah dari rekan yang lain. Di sini Jordi dan Farhan memutuskan untuk break sejenak sembari menunggu rekan yang di belakang. Akhirnya, saya mengeluarkan persediaan makan terakhir saya, yakni satu buah biskuit dan membagi dengan Farhan. Sesekali saya berteriak memanggil rakan saya yang berada di belakang, namun tidak ada jawaban sama sekali. Saya merasa bingung, padahal sedari tadi, mereka tuh benar-benar ada di belakang saya. Tanpa ada suara minta berik, tiba-tiba udah nggak ada di belakang. Akhirnya saya dan Farhan memutuskan untuk kembali dan mencari mereka. Mereka pun akhirnya ketemu. Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat rekan yang lain sangat kelelahan. Mereka ternyata sangat kelaparan dan kami bingung mau makan apa. Soalnya persediaan makan sudah habis dan sisa yang lain ada di tenda. Kemudian tidak ada pilihan lain Kami pun memutuskan dengan bermodalkan sedikit ilmu survival Akhirnya kami memutuskan untuk memakan daun yang ada di sekitar tanpa memikirkan resikonya Dan ini kali pertama saya mendaki gunung sampai kehabisan makanan Setelah cukup lama break, kami berunding mau melanjutkan atau kembali ke taman hidup Ada beberapa teman kami yang benar-benar kelelahan dan tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan. Teman kami yang kelelahan memutuskan untuk menunggu di sini dan menyuruh dan menyuruh empat orang lain untuk naik, termasuk saya dan Farhan. Rekan yang lain hanya minta difotokan puncak. Kemudian dengan bermodalkan tekad. Jordi dan teman-teman melanjutkan perjalanan. Sekitar 30 menit berjalan, lagi-lagi saya berpisah dengan dua teman saya di balik kabut. Saya dan Farhan mulai merasa kebingungan. Jalur yang saya lewati tiba-tiba buntu, dan tidak, ada ten, dan tidak ada tanda penunjuk jalan sama sekali. Di sini saya sempat bilang ke Farhan, Aku nggak mau mati di sini. Dan Farhan menjawab. Ya sama. Aku juga. Akhirnya Farhan mengeluarkan sebilah parang yang dibawanya dan mulai menebas ranting yang ada di depan. Sebenarnya saya terpaksa dan takut melakukan hal ini. Mau gimana lagi keadaan sudah cukup terdesak. Setelah beberapa lama mencari jalur akhir. Setelah beberapa lama mencari jalur, akhirnya saya menemukan titik terang. Terlihat di atas tidak ada lagi tanjakan dan saya bergegas untuk ke atas. Benar, akhirnya saya merasa sampai di tempat lapang. Tapi tidak dapat memastikan ini tuh di mana. Karena kabut masih menyelimuti. kali ini saya benar-benar merasa putus asa gimana nggak putus asa coba kabut tetap tebal sekali angin menghantam tubuh dan saya sempat berpikir bahwa saya akan mati di sini mengingat persediaan air dan makanan sudah benar-benar habis dalam hati saya berdoa semoga saya diselamatkan dan diberikan petunjuk Beberapa menit setelah berdoa, tiba-tiba kabut dan angin menghilang. Sinar matahari tiba-tiba dapat menjangkau kami. Seketika di sekitar yang awalnya penuh kabut, akhirnya semua terlihat jelas. Ternyata di tempat yang saya pijak ini merupakan puncak arca. Hal tersebut ditandai dengan adanya sebuah ar arca atau patung dan Bongkahan batu kuno di sekitarnya Saya melihat ke arah kanan di puncak yang lain Ternyata terlihat sang saka berkibar Saya mengira bahwa saya, saya salah jalur Namun setelah berkeliling Saya menemukan jalur berbatu yang terlihat jelas Saya dan Farhan mencoba mengikuti jalur tersebut Setelah 15 menit berjalan Akhirnya saya sampai di puncak sejati Gunung Argopuro Rasa lelah dan putus asa seketika terbayar melihat puncak Argopuro Dan seketika saya langsung sujud syukur dan tidak dapat berkata apa-apa lagi Ternyata sang saka yang saya lihat di sebelah kanan merupakan puncak rengganis Memang gunung Argopuro memiliki tiga puncak Yakni puncak sejati Puncak Arca dan yang terakhir puncak Rengganis. Kemudian teror masih berlanjut, tapi si Jordi yang bikin retreat ini mengakhiri retreatnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman buat part yang ini. Kita tunggu part. atau bagian cerita cerita horor dari Mas Jordi lainnya nanti mungkin bakal aku upload di podcast dengerin horor oke teman-teman makasih teman-teman udah dengerin podcast dengerin horor buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis aku meminta maaf kalau misalnya aku ada salah dan aku juga mau terima kasih buat teman-teman yang udah setia dengerin podcast dengerin horor Buat teman-teman yang dengerin di Apple Podcast, aku minta tolong buat dikasih review dan ratingnya berapapun itu karena aku butuh banget kritik dan saran dari teman-teman. Dan buat teman-teman yang ada di Spotify, yang dengerin aku di Spotify, aku minta tolong buat di-share ke Insta Story atau di sosial media kalian lah ya. Dan jangan lupa buat di-follow. <laughs> ya udah teman-teman, terima kasih. Aku Iksan. Selamat malam.